0: Es geht auch nicht darum, irgendwelche Angst zu machen. Die Welt geht relativ selten unter, aber es geht einfach darum, sich entsprechend gut aufzustellen ja? und das Vermögen zu schützen. Das war die, darum geht's im Kern. Ja.
1: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Viele machen sich ja Sorgen um ihr Vermögen. Heute habe ich erst mit einem Mandanten gesprochen, der nach Zypern ausgewandert ist, aber in Deutschland noch Immobilien hat. Und der erzählt mir, die meisten seiner Immobilien haben nur noch 50% an Wert. So ist das, so schnell geht das, oder? Und wer sein Vermögen auf dem Konto hat, macht sich auch Sorgen, weil der Wert ja durch Minuszinsen oder Inflation dahin schwindet weil wir es ja bei unseren Mandanten mehrheitlich mit Auswanderern zu tun haben, fragen die sich auch oft, was machen sie denn mit ihrem Geld, wenn sie dann auswandern, vor allem, wenn es sich um größere Beträge handelt oder wenn sie sich entscheiden, zum Beispiel ihre Immobilien zu verkaufen, bevor sie auswandern oder im Rahmen dessen. Und deshalb stellen wir hier auf unserem Podcast immer wieder interessante Experten auf dem Gebiet vor, weil wir selbst sind ja keine Experten was Vermögensanlage oder Vermögensschutz betrifft. Und wir freuen uns deswegen sehr heute, Sie, lieber Herr Streb und lieber Herr Kleinmeier, vom Deutschen Edelsteinhaus bei uns zu haben als Gast, weil Sie sind ja Experten. Auf welchem Gebiet braucht man fast gar nicht sagen, wenn ich äh, sage, Sie sind vom Deutschen Edelsteinhaus. Aber dennoch wollte ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben, stellen Sie sich unseren Zuschauern und Zuhörern noch einmal selbst vor.
2: Gerne, da darf ich dann Streb das Vorwort überlassen. Ach so, ja, okay. Mein Name ist Alexander Streb. Ich habe das Deutsche Edelsteinhaus
0: gegründet, bin auch, bin auch Gesellschafter und, und Geschäftsführer. Mein, mein ursprünglich komme ich aus, aus der Finanzdienstleistung. Ich war über, kurz überlegen, schon eine Weile zurück, 96, ja, über 35 Jahren der Finanzdienstleistung. Ich habe eine Vermögensverwaltung aufgebaut, die, die GKMAG. AG. Und habe die dann 2018, habe ich, hab ich die GKM verlassen und habe dann, weil ich es nicht lassen kann, das Deutsche Edelsteinhaus gegründet. War im Grunde um Zufall. Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen, weil ich habe natürlich in, in der Zeit, als, wie, als ich in der, in der Vermögensverwaltung war, hunderte von Kundengesprächen geführt und die Frage kam ja auch immer, wenn viele Dinge schon da sind, Sie haben es ja schon angesprochen, Herr Taburek, äh, Immobilien sind da, äh, es sind Unternehmenswerte da, es ist Gold, Silber, Aktienportfolios, kommt immer die Frage auf, wie kann ich mein Vermögen noch weiter diversifizieren, was kann ich noch machen? Und aus dem Grund habe ich dann einfach für mich und auch für Mandanten sehr, nach weiteren Anlagemöglichkeiten gesucht und so ist dann auch das deutsche Edelsteinhaus entstanden. Ja? Also Sie haben vorhin Expertise noch angesprochen. Natürlich braucht man einmal Finanzexpertise in diesem Bereich, aber auch Edelsteinexpertise. Und da haben wir eben dann haben sich die richtigen Experten zusammengefunden und so ist dann das deutsche Edelsteinhaus entstanden. In aller Kürze zu mir selber. Der Rest findet man heute ja auch alles im Internet, wenn man anfängt zu
2: suchen. Genau. Und was meine Person angeht, mein Name ist Oliver Kleinmeier, Ich bin der zweite Geschäftsführer des deutschen Edelsteinhauses. Ich habe vor langer, langer Zeit einmal Bank gelernt. Da gab es noch D-Mark und kein Internet
1: und bin seit gut zwei Jahren jetzt hier an Bord. Klasse, vielen Dank für die Vorstellung.
0: Gerne.
1: Sebastian, vielleicht an dich nochmal eine Frage. Also, du hast ja viele Mandantengespräche eigentlich täglich und welche Rolle spielt denn dort in letzter Zeit in deinen Beratungsgesprächen die Frage nach der Vermögenssicherung?
3: Also die Vermögenssicherung ist natürlich für viele enorm wichtig, um nicht zu sagen für alle enorm wichtig, denn die Frage ist natürlich, was bringt es mir letztlich Vermögen aufzubauen, Geld zu verdienen, möglicherweise steueroptimiert im Ausland Geld zu verdienen, wenn ich dann keine Möglichkeiten habe, das so erarbeitete, das so verdiente Vermögen dann auch zu sichern. Du hattest schon Probleme angesprochen hinsichtlich der Immobilien oder auch natürlich Feskerkonten oder zu zuzulegen. Das ist alles natürlich schwierig. Natürlich, es gibt Aktien, es gibt Gold, Edelmetalle und so weiter und so fort. Hier würde ich dem zustimmen, was der Herr Streb gesagt hat. Was ist, wenn ich diese Anlagen aber schon so getätigt habe und dort schon diversifiziert bin und vielleicht sage, möchte vielleicht noch was anderes äh, ausprobieren und jetzt nicht unbedingt vielleicht Krypto oder sowas machen, sondern irgendwas machen, was vielleicht mehr greifbarer äh, ist. Das ist ja für viele der Vorteil an den Immobilien. Man kann es anfassen, ja? es ist irgendwo äh, real existent und nicht irgendwas letztlich nur Virtuelles oder nur Papiergeld. Und diese Sachwerte haben natürlich eine besondere Attraktivität äh, heutzutage. Manche gehen dann ins, in, ins Thema Gemälde, wobei Gemälde eben ja auch immer schwierig sind oder Kunst generell hier das Richtige zu finden. Und daher absolut, Sachwerte sind hoch im Kurs und Investitionssachwerte wird von vielen genutzt, um eben hier sich auch gegen die Inflation natürlich
1: abzusichern. Ja, super. Jetzt möchte ich das Thema auch gerne an, unserer beiden, an unsere beiden Gäste weiterleiten. Also allgemein jetzt mal zum Thema Vermögensschutz. Wie sehen Sie das? Sie sprechen auch jeden Tag da mit Kunden, Interessenten zu dem Thema, warum ist das Thema Vermögensschutz heute auch aus Ihrer Sicht, aus der Sicht Ihrer Kunden wichtig und zwar unabhängig davon, wie es bei unseren Kunden und Mandanten überwiegend ist, weil sie auswandern, also Deutschland, Österreich, Schweiz verlassen wollen oder vielleicht sogar auch in Deutschland bleiben. Also wie sehen Sie das? Welchen Blick haben Sie auf das Thema?
0: Ja, also ich, hab, ich bin ausgewandert, also ich habe Deutschland verlassen und lebe mittlerweile in der Schweiz. Aber unabhängig davon ist es so, dass Vermögensschutz schon immer wichtig war, nicht nur heute. Ich sehe das, ich bin seit 35 Jahren Unternehmer und ich sehe das, so wie der Herr Sauerborn das gesagt hat, es ist ja nicht so einfach, ich habe von Null angefangen, manchmal sogar von Minus angefangen und es ist ja nicht so einfach Vermögen aufzubauen. Ja, da steckt ja sehr viel Energie drin, teilweise geht ja auch ein bisschen Gesundheit mit, mit dabei, Flöten muss man auch mal dazu sagen. Ja, und es ist, ich sage mal, wenn dann diese Vermögenswerte aufgebaut sind, und das Vermögen ist für mich Energie, ja. Damit ist ja auch Freiheit, da zu leben, wo ich möchte, um mich in dieser Welt bewegen zu können. Ja? Und ich würde sagen, es ist immer wert, diese Energie, die man da aufgebaut hat, diese Vermögenswerte zu schützen. Das ist nicht nur heute so, sondern ich würde sagen, es ist immer so, dass man, dass man darauf aufpassen muss, weil es ist schwierig, sie zu bekommen. Und ich sage mal, relativ schnell, wenn man nicht aufpasst, sind sie wieder weg. Ja? Das hat man ja gesehen, haben Sie ja schon im Intro gesagt, 50 Prozent der Immobilienwerte sind weg. Ja? Durch die Zinserhöhung, der Markt hat sich geändert. Also das erste erstmal grundsätzlich schützen und dann ist es so, man muss sich immer die Frage stellen, warum ist es im Moment gerade so, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen ihr Vermögen schützen? Ja, das gibt ja Phasen, da ist das gar nicht so. Sagt man, okay, gebe ich mein Geld aufs Sparbuch oder auf, habe eine Zinsanlage, ich kriege meine 8%, ich habe 3% Inflation, alles toll. Ja. Ich glaube, die Menschen merken, dass mit unserem Geldsystem was nicht mehr stimmt. Und äh, das ist so ein Gefühl, dass der Zins war ja mal auf Null, der Preis für Geld ist ja der Zins. Also hat man Geld nichts mehr gekostet, das ist schon mal ein Warnzeichen. Und man kann das auch wissenschaftlich unter wissenschaftlichen Aspekten sich angucken. Ray Dalio hat ein tolles Buch dazu geschrieben, Weltordnung im Wandel. Und da wird der Zyklus des Geldes beschrieben. Und wenn man sich diese Geldzyklen mal anguckt, die er da beschreibt, ja, von der Entstehung, also vielleicht haben wir nachher Zeit, noch mal kurz darüber zu sprechen, in dem Moment, wo Geld entsteht und Geld folgt immer diesem gleichen Zyklus, es entsteht und irgendwann, kehrt Papiergeld immer zu seinem inneren Wert zurück und der ist null. Und es gibt diese sechs Zyklen und wir befinden uns gerade in, in so einem Zyklus, Übergang von fünf auf sechs. Und da ist es ganz natürlich, dass die Menschen das Gefühl bekommen, Papiergeld ist nichts mehr wert. Und dann setzt im Grunde in dieser Phase die Flucht ein, um dieses wertlose Papiergeld so schnell wie möglich auch noch in Sachwerte umtauchen zu können. Und da stehen wir heute. Und deswegen, ja, wenn ich dazu glaube, noch was
1: hinzufügen darf, die, ja, Dramatik, die Dramatik allerdings ist eben, das, das ist ja schon ein paar Mal passiert in der, in der Historie, ja, nur die Menge an Geld, die da ist heute, ist halt unglaublich hoch. Das heißt, es ist heute viel dramatischer, wenn heute halt das Papiergeld zu seinem äh, materiellen Wert des Papieres zurückkehrt, weil es ja. halt viel härter trifft, ne, als das in, in früheren Zeiten der, der Fall gewesen ist. Aber ich wollte es jetzt äh, nicht ja. aufhalten. Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Und darum geht es eigentlich, dass wir uns da in der in Phase befinden. Ich kann ja auch nicht sagen, wann das passiert. Ja. Dafür ist die, das Thema viel zu komplex. Aber darum geht's. Und dazu kommt noch, Sie haben es gerade angesprochen, die weltweite Verschuldung ist extrem hoch. Wir haben riesige äh, Schuldenberge aufgetürmt. Und der Staat wird natürlich teilweise auch übergriffig. Wenn Sie in Versicherungen reingucken, Paragraf 314 VVG, da kann ein Versicherer äh, auf im Grunde genommen in der Krisenfall auf ihre Vermögenswerte zugreifen und sie kriegen nichts mehr raus. Ja? Wir haben das Lastenausgleichsgesetz, da kann man auf Immobilien zugreifen, ist diskutiert worden im Bundestag. Wir haben das Sanierungsabwicklungsgesetz, die Bank kann im Krisenfall systemrelevante Banken auf ihre Vermögenswerte zugreifen. Sie, haben, sie kriegen ihr Geld nicht mehr. Also ich könnte das jetzt noch um sechs, sieben Positionen erweitern, und die Aufzählung. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Angst zu machen. Die Welt geht relativ selten unter. Aber es geht einfach darum, sich entsprechend gut aufzustellen ja, und das Vermögen zu schützen. Das war die, Darum geht es im Kern.
2: Ja. Genau, und wenn ich den Punkt vielleicht gerade auch noch aufgreifen darf, das hat er wunderbar, das steht eben schon ausgeführt. Auch meiner Meinung ist das genau an dieser Stelle, in diesen Zeiten funktionieren vor allem sogenannte Spultpapiere ja nicht mehr wirklich oder bergen ein steigendes Risiko. Also konkret das Papiergeld kehrt letztlich immer auf seinen... Inneren Wert nämlich null zurück, wie eben der Schreiber auch schon ausgeführt hat, das ist historisch ja auch so belegt. Denken Sie auch nur an irgendwelche Kapitallebensversicherungen der letzten Jahre, wo ja die Versicherer immer weiter von ihren ursprünglichen Ertragsversprechen oder Prognosen zurückrudern mussten oder revidieren mussten. Und wenn Sie heute auf einer Bank hohe Tagesgeld- oder Girokontenbestände haben, Guthaben besitzen, dann haben Sie nach wie vor auch immer noch über sich dieses Damoklesschwert schweben, so von wegen, was passiert in einer neuen großen Welle von Bankenpleiten oder Bankenkrisen, haben wir letztens der erst 2008 erlebt. Ne? Und deshalb umso wichtiger insgesamt, ein jeder ist gefragt zu schauen für sich, ein möglichst intelligent gestreutes Portfolio zu haben, mit eben auch wichtigen Sachwerten. Hat er vorhin auch schon da Sauberbau und gut auf den Punkt gebracht, Dinge, die ich anfassen kann, wo ich die Hand drauf habe.
1: Ja, können wir auch nur so unterstreichen. Interessant war, vor ein paar Wochen haben wir in einem Newsletter so ein Thema geschrieben und dann da haben wir in Nebensatz erwähnt, dass wir auch auf unserer Webseite Möglichkeiten vorstellen, dass man unter anderem auch Geld in Agrarflächen anlegen könnte, so wie das Bill Gates und Chef Bezos uns vormachen. Und der Newsletter war draußen und ich glaube, es war ein kleiner Nebensatz, und Sebastian, du erinnerst dich, oder? Da kam fast im Stundentakt, kam dann plötzlich E-Mails rein. Ja, wo kann man, was kann man denn genau machen? Ja, äh, also, auf jeden Fall. Das sieht einfach, wie sensibel momentan die Menschen sind. Wie gesagt, ihr, ihr Geld, äh, zumal ein Thema, was äh, noch, denke ich, nicht deutlich genug angesprochen war, ja auch noch äh, die drohende mögliche Einführung äh, von Zentralbankgeld, also die, noch mehr Kontrolle aus, auszuüben, das ist auch noch so ein Thema, und ich glaube, erst diese oder, oder, ja, vor dieser oder vor ein paar Wochen hat doch die Zentralbank der Zentralbanken auch geschwärmt von der äh, kommenden Tokenisierung des Geldes, oder? Das heißt, wo es nur noch darum geht, eigentlich die Zahlungsströme und äh, Geldbesitz und Verwendung von Geld zu kontrollieren. All das macht Menschen sorgen. Möglicherweise wird das auch eine ganz tolle Sache. Äh, trotzdem mag es erlaubt sein, sich eben jetzt Sorgen zu machen und sich in irgendeiner Art und Weise zu schützen. Und eine Möglichkeit, und jetzt wollen wir mal zum Hauptthema kommen, weil Zuschauer und Zuhörer schauen schon mit den Hufen, denke ich jetzt. Eine Möglichkeit ist ja, sein Geld in Farbedelsteinen anzulegen. Und da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Ich denke, da könnte auch für den einen oder anderen ein bisschen Unklarheit Herrschen, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, also was ist jetzt der Unterschied, was ist ein Brillant, was ist ein Edelstein, was ist ein Farbedelstein, der eine oder andere sagt, oh, ich habe mir doch mal einen Lichtenstein, Swarovski-Steine geholt, ist das auch sowas oder ähm, wie auch immer. Also es wäre gut, Herr Streb oder Herr Kleinmeier, wenn Sie da für unsere Zuschauer und Zuhörer gleich am Anfang mal auch noch Klarheit reinbringen können. Also es geht ja darum, warum jetzt Farbedelstein, aber vielleicht auch genau, was ist eigentlich so ein Farbedelstein?
2: Ja, also ich würde gerade mal zunächst mit dem ersten Punkt anfangen. Warum denn überhaupt Fahrtedelsteine? Gemeinhin, ja, die Antwort, klar, um für sich die Vorteile von diesem Investmentprodukt eben oder Vehikel nutzen zu können, in Ergänzung oder in Abrundung zu seinem bisherigen, ohnehin schon bestehenden Portfolio. Weil, und das sieht man auch bei unseren Kunden, viele Kunden haben schon dieses ein oder andere, sei es das Immobilien, sei es die Edelmetalle und, 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 und. Da gegenübergestellt eben die Farbedelsteine, deren Vorteile zur Ergänzung sind eben, die haben hier als wichtigstes, haben wir eben gerade gehabt, einen Sachwert, wo sie wortwörtlich die Hand drauf haben. In diesen Zeiten ein großer Vorteil meiner Meinung nach. Und zusätzlich dieser Sachwert ist außerhalb der klassischen, vermeintlich breit gestreuten Geldsysteme auch. Und der weitere Vorteil ist, sie haben hier eine hohe Mobilität mit diesem Sachwert. Vergleichen Sie das mal mit einer Immobilie. Da hat vor kurzem meine Kundin, die hier bei uns im Büro war und ihre Steine abgeholt hat, das ganz äh, charmant auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, naja, jetzt habe ich dann zum Glück auch meine Immobilie für die Handtasche. Genau das ist es. Und ähm, Sie verdichten natürlich Ihr Vermögen durch so eine Art der Geldanlage auf engstem Raum. Ich war da vor kurzem mal bei einem Edelmetallhändler, der hat einen großen... Sag ich mal, ja, Sicherheitsapparat, wo er diese Dinge lagert für sich. Also es war ein Lagerraum, wahnsinnig gesichert mit allen Möglichen. Und in diesem Lagerraum habe ich gesehen, da waren palettenweise von Barren an Gold und Silber eben gelagert. Und ich habe ihn dann mal gefragt, ja gut, was ungefähr liegt denn jetzt hier? Also in Euro-Wert umgerechnet. Und da habe ich gesagt, na ja, also in diesem Raum so ungefähr 100.000 Euro. Und wenn ich das mal kurz darf, ich blende mal schnell hier mal ein, ein Bild. Ich werde es auch gerne beschreiben an die Zuhörer, die das jetzt nicht sehen können, um das mal zu verdeutlichen, was ich denn damit auch meine an dieser Stelle mit dem Verdichten des Vermögens auf engsten Raum. Wir haben jetzt hier drei Steine vor sich liegen. Das linke ist also ein blauer Stein, das ist ein Saphir tatsächlich. Wir haben dann in der Mitte einen schönen roten Stein, das ist ein klassischer Rubin. Und wir haben ganz rechts davon einen grünen Stein, das ist ein Smaragd. Das sind die drei bekanntesten Farbedelsteine, die es gibt, die in Anführungszeichen jedes Kind wahrscheinlich auch schon mal zumindest gehört hat. Und das, was wir hier sehen, auf dem Tablett, habe ich das heute Morgen einfach mal abfotografiert, da haben wir jetzt einen Wert, laut der Gutachten, die dazu vorliegen, von 100.000 Euro auf einer Stelle, quasi also verdichtet auf engstem Raum. Und die Steine jeweils haben, das kann man auch dazu sagen, einen Karatwert von 2 bis maximal drei je Stein. Da wird sich jetzt der Auto Normalverbraucher wenig darunter vorstellen können. Und gibt es noch ein zweites Bild, um mal das in Relation zu setzen. Wie groß ist denn das? Und Sie haben hier einen handelsüblichen Kugelschreiber. Und da sehen Sie mal im Größenverhältnis, wie groß sind diese Steine mit zwei bis drei Karat. Wie groß ist der Kugelschreiber? Und würde man diese drei Steine hintereinander aufreihen an der Spitze womöglich dieses Kugelschreibers, dann würden sie vielleicht das erste Viertel in der Länge überhaupt erst aussehen. Ja? Und das meine ich damit, die verdichten hier ihr Vermögen auf engstem Raum, 100.000 Euro haben wir hier gerade gesehen. Da tun sie sich bei Silber zum Beispiel, bei den Edelmetallen, leer, ja, genauso bei der Immobilie. Ein weiterer Vorteil ist bei dieser Anlage natürlich, sie haben einen sogenannten ewigen Vermögensspeicher. Land, Grundboten, wie eben erwähnt, ist auch einer. Das ist ein weiterer und damit könnt ihr Vermögen sichern über die Generationen hinweg, über alle möglichen Krisen, die wir aktuell haben, die wir wahrscheinlich vielleicht auch morgen übermorgen noch erleben werden, das überdauert die Zeiten und das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Edelsteine haben die Jahrhunderte zurückblickend überdauert. Und der letzte Punkt ist, das liegt ja wortwörtlich in der Natur der Sache, es ist ein Naturprodukt, der Farb Edelstein, Jahrmillionen alt hat Jahrmillionen gedauert, bis das im Erdreich mal entstanden ist und es ist endlich ja, auch das bringt die Natur hier mit sich. Es ist ein ähnliches Gut. Und damit folgen Sie, wenn Sie darin anlegen, dem Knappheitsprinzip. Und der Herr Tabereck hat jetzt eben auch die Frage in den Raum gestellt: naja, was ist denn da der Unterschied zwischen Diamanten, zwischen Schmucksteinen oder diesen Farbedelsteinen? Dazu muss man wissen, was Diamanten angeht. Auch das ist ein Naturprodukt, das ist auch sicher von Reiz, aber es ist nicht wirklich selten. Das wusste ich früher auch nicht. Also weltweit können Sie sich vorstellen werden, jedes Jahr über 20 Tonnen Diamantenrohmaterial gefunden und gefördert. Ja, manches geht in die Industrie, manches in den Schmuckbereich und so weiter. Und wenn Sie da mal Top-Qualitäten sich von Rubinen beispielsweise anschauen, da werden vielleicht einige Kilo im Jahr gefunden, aber nicht diese 20 Tonnen. Also da sehen Sie schon, was ist wirklich selten und knapp und rar. Und wenn ich mal den Bereich von sogenannten Mucksteinen kurz aufgreifen darf, Jährlich von den Farbedelsteinen werden im Vorkommen maximal 2 bis 3 Prozent von allen gefundenen weltweiten Farbedelsteinen vorkommen, aufgrund ihrer Qualität und Güte dafür qualifiziert, dass es sogenannte Investment-Farbedelsteine sind. 2 bis 3 Prozent der jährlichen Vorkommen. Und der Rest wandert in die Schmuckindustrie. Da sehen Sie ein weiteres Mal eben, was ist rar, was ist wirklich selten. Knappheitsprinzip habe ich eben schon erwähnt und über all die Dinge haben wir uns im Deutschen Edelsteinhaus schon sehr früh, bereits bei der Firmengründung Gedanken gemacht und das führte dann im Ergebnis dazu, dass wir eben ein Portfolio definiert haben und insgesamt den Top 12 in Fest- und Farbedelsteinen, die wir für geeignet halten. Es gibt da draußen noch eine Reihe mehr und die Top 12 davon haben wir eben mal in dieser Reihe bestimmt und das sind diese Portfoliosteine, die wir dem Kunden auch so zur Auswahl anbieten wo wir auch dann auf Wunsch gerne für den Kunden individuell sein Portfolio dort zusammenstellen.
3: Herr Kleimer, können Sie es vielleicht noch ein bisschen illustrieren? Wie muss ich mir das vorstellen? Wo werden diese Steine gefördert? Wie, wie funktioniert das? Gibt es Gibt's da ethische Probleme möglicherweise wie bei Diamanten? Also wie muss man sich das so plastisch vorstellen, konkret? Wie kommen die jetzt von dort, wo sie gefördert werden, dann zu Ihnen ins Haus und von dort an den Kunden?
2: Ja. Die Frage ist berechtigt. Immer, wenn man natürlich von Edelstein, Diamanten und so weiter spricht, kommt dieser Gedanke auf. Da kommen Bilder im Kopf von neben von uns. Es geistert ja auch immer wieder mal in den Köpfen der Menschen der Begriff der sogenannten Blutdiamanten herum. Und genau darauf, denke ich, zieht auch Ihre Frage ab, Herr Sauerborn. Wichtig, unser Anspruch für uns als Firma und natürlich auch für den Kunden am Ende wir handeln ausschließlich mit sogenannten ethischen reinen oder einwandfreien und auch konfliktfreien Steinen. Das heißt bereits schon im Herkunftsland, egal wo auf dem Globus wir einkaufen, hängt auch immer ein bisschen von der Art der jeweiligen Steine, die wir suchen, ab. Manche finden sie in der Ecke des Globus, andere wiederum in der. Aber der Grundsatz ist immer derselbe und zwar sagen wir, unser Lieferant, das heißt die Minen, die Schleifereien, alle Partner vor Ort müssen diese Kriterien ganz klar erfüllen. Das ist auch ein Teil unseres Qualitätsversprechens am Ende des Tages gegenüber den Kunden. Und diese Punkte sind, es müssen konfliktfreie Steine sein, also nicht erworben von irgendeiner Kriegs- oder Konfliktpartei, sondern von legitimen Quellen. Es darf keine Kinderarbeit mit im Spiel sein. Auch Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und vor Ort, die dort gültigen oder gängigen Arbeitsschutzbedingungen, die müssen natürlich auch alle eingehalten werden. Und über all diese Punkte machen wir auch immer sehr gerne durch unsere Einkäufer vor Ort Kontrollen, unangekündigt vor Ort, um uns da selber von noch überzeugen zu können.
1: Interessant. Wirklich interessant, kann ich auch nur sagen. Ja, Sebastian, hast du das eigentlich schon mal bei Mandanten, hast du schon mal mit Mandanten zu tun gehabt auch, die sowas hatten oder hast du selber vielleicht sogar einen Wir können es Stein? Nee, nee. Ich habe zwar
3: schon ein paar Diamanten gekauft, was man Diamanten mhm. kauft, ja, also eben hier Schmuck. Schmuck für die Frauen so, das habe ich natürlich gemacht. Aber nein, also die Details, die jetzt Herr Kleimer erzählt hat, wie eigentlich gering die jährlich geförderte Menge hier ist an solchen Steinen im, im Vergleich zu Diamanten. Das finde ich schon erstaunlich. Ich hatte interessanterweise vor kurzem mal einen Dokumentarfilm angeschaut zum Thema Diamanten. Und da klang schon sowas mit, wie das, was jetzt Herr Kleimer gesagt hat, dass das Diamanten betrifft und auch, sage ich mal, die gefühlte Seltenheit des Diamanten eher so, ein, eher so eine Verkaufsmasche eher ist. Das ist einfach ja. das, was da letztlich den Markt kontrolliert und so und in der Lage ist, im Grunde zu sagen, wir bestimmen das, wie das Ganze funktioniert. Und da gibt es ja auch dann ein großes Problem und das würde ich dann jetzt auch Sie gleich fragen bei den Diamanten, was diese synthetischen Edelsteine betrifft, die ja natürlich auch aus Kohlenstoff gemacht sind, natürlich auch irgendwo echte Diamanten sind, aber halt im Labor produziert. gibt's Und es ist ja ein Riesenthema. Also in der Diamantenbranche ist es ja ein gigantisches Thema, vor allen Dingen, weil... Man kennt ja diese Bilder, da haben so eine Handvoll von Diamanten, die werden dann alle genau inspiziert. Und es ist schon mehrfach passiert, auch bei De Beers, dass da irgendwie solche äh, im Labor erzeugten Diamanten dann mit, mit, mit reingekommen sind. Und das ich ja das ganze Geschäftsmodell letztlich in Frage. Ich meine, das, diese Herstellung ist aber natürlich auch im Labor enorm ähm, aufwendig. Gibt es dieses Thema auch bei den Farbebensteinen?
0: Ja, natürlich gibt es das Thema, weil man kann, also es gibt fast alles, was man heute künstlich herstellen kann. Man muss sozusagen Diamanten sind natürlich relativ in Anführungsstriche einfach zu machen, weil es ist Kohlenstoff, der ja. unter großer Hitze und Druck äh, gepresst wird. Na, wenn Sie die Maschinen sehen, ich habe mal die Bilder davon gesehen. Also ja, ich auch. Ist
3: wahnsinnig.
0: Also. <lacht> dann kommt der Kohlenstoff da rein und dann bleibt es eine lange, lange Zeit da drin bei hohen Temperaturen. Ist natürlich auch sehr energieintensiv, um die Steinchen zu machen. Und die sehen natürlich nachher, ich sag mal, wenn da ein guter Rohling rauskommt, sind die toll, sehen super aus, ja. Man kann es natürlich feststellen, das muss man dazu sagen. Und Sie können natürlich heute auch Rubine relativ einfach künstlich herstellen und so gut wie alle Steine, nur das sieht man ganz, ganz einfach. Es gibt ein Gerät für 10 Euro, da können Sie, ich sag mal, 90 Prozent der farbigen Steine können Sie feststellen, ob diese Steine jetzt, sagen wir mal, echt sind oder ob sie, ob sie im, aus Glas gemacht worden sind. Also es ist nicht Glas, sondern da wird wirklich ein guter Rohstoff genommen, und man tropft es dann bei Rubinen habe ich das schon gesehen, das wird aufgetropft und irgendwann haben sie dann einen Rohling, den sie schleifen können. Und da sieht man es einfach. Man kann das nicht so einfach nachmachen wie im Diamantenbereich, weil eben zum Beispiel die, die farbigen Steine, die wachsen in der Erde. Das ist nicht so wie, wie, die, wie die Diamanten, sondern das ist, sind einfach Steine, die wachsen. Und in diesen Steinen haben sie Einschlüsse, gerade in den Rubinen. Und die sieht man, die Rubine sind nicht oder die Steine sind nicht lupenrein, die sind augenrein. Und in diesen künstlich hergestellten Steinen sind eben diese Einschlüsse nicht drin. Sie können, die sind, die sind glasklar und das ist schon mal das erste Warnzeichen, dass man sagt, da stimmt irgendwas nicht, weil es gibt keine farbigen Steine, so gut wie keine, die wirklich keine kleinsten Einschlüsse drin haben.
2: Glas klar. Ja, Glas ja. Ja, glasklar.
0: <lacht> und da muss man sagen, wenn Sie da einen Zweikaräter haben, Rubin, der gut gemacht ist, da zahlen Sie da vielleicht, was weiß ich, 50 oder 100 Euro für. Und wenn Sie halt einen Zweikaräter haben oder einen zweieinhalb Karäter, der aus Mosambik kommt ja und in einer guten Qualität ist, der kostet dann 90.000 Euro. Aber Sie als Laie können es sich unterscheiden. Aber einmal reingeguckt, mit der Lupe sieht man das sofort. Also es ist viel schwieriger. Man kann farbige Steine einfach nicht in dieser Qualität nachmachen, wie Sie künstliche Diamanten machen, nachmachen können.
3: Wie viele, jetzt hatten Sie ja die drei bekannten Beispiele schon gesagt. Mhm. Die kennt ja wirklich jeder. Also Smaragd, Rubin und was hat das dritte nochmal? mal Ah ja, genau. Genau. Wie viele gibt es denn da? Also Ihre Produktpalette, wie viele, Steine, wie viele Steine sind denn das?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt über 1200 verschiedene Varietäten von eben. Wahnsinn. was, ja, so, Und ich sage mal, weltweit gehandelt, wo Sie also weltweit Preise kriegen, die gehandelt werden, haben Sie vielleicht 20.
3: Wahnsinn.
2: Ja, Also mehr gibt jedem. es nicht. Genau. Und von denen haben wir uns eben auf die zwölf potenziell vielversprechendsten eben konzentriert. Das sind diese Portfoliosteine, die ich vorhin erwähnt habe.
3: Und, und vielversprechend heißt dann auch in Ihrem Fall wahrscheinlich, weil das ist ja, also so die, die Handelbarkeit ist ja wichtig, sollte ich es verflüssigen müssen aus irgendeinem ja. Grund, ja? dass ich dann auch natürlich einen gewissen einen liquiden Markt habe, wo ich sagen kann, okay, da gibt es doch jemanden, der jetzt dann hier den Stein kaufen möchte, ja.
0: Also die, sagen wir mal so, gerade wenn Sie davon sprechen, Nachfrage in Burma zum Beispiel, gibt es natürlich super schöne Rubine. Und wenn, wenn zum Beispiel jetzt gibt es ein Embargo auf die Steine, das hat den Preis nach oben getrieben, dann sind einfach die Preise auch aus, von den Steinen in Mosambik stark im Preis gestiegen. Und natürlich ist da eine Nachfrage da. Ja, die Nachfrage kommt natürlich viel auch aus der hochwertigen Schmuckindustrie. Also Tiffany setzt im Jahr zwischen zwei und drei Milliarden um ja, und da kostet halt dann in den Ring nicht 3.000 Euro, sondern da geht es halt bei 50, 100, 200.000 Euro los. Da sind dann halt wirklich Steine drin in Investmentqualität, ja, die, die sich, sagen mal in normaler vielleicht jetzt nicht, ich sage mal, die sich nicht jeder traut anzuziehen, sagen ich mal so, weil wenn er runterfährt, kann er auch kaputt gehen. Ja? Also da schon aus, aus dem hochwertigen Bereich gibt es Nachfrage. Und natürlich gibt es einen Handel für, für Rubine, Saphires, Maragde und auch für andere Steine, die eben weltweit gehandelt werden, weil sie auch weltweit Preise kriegen. Mhm. Die Preisfindung ist relativ einfach. Da kommen, können wir vielleicht nach noch kurz drüber sprechen. Aber auf, man muss natürlich auch wissen, so wie bei allen Produkten auch, wenn Sie, was, wenn sie eine Immobilie schnell verkaufen wollen, ja. Ja, dann kriegen Sie auch weniger dafür, wie wenn Sie sagen, ich habe Zeit, ich will sie verkaufen. Und ähnliches natürlich auch, wenn Sie im Edelsteinbereich tätig sind.
1: Da müssen wir jetzt einsteigen, weil das wird unter Garantie unserer Zuschauer, Zuhörer auch interessieren. Und zwar ist ja so, dass viele ja momentan das Empfinden haben, wir sind in der Krise oder vor einer Krise. Und da passt das nämlich gerade sehr gut dazu, was der Sebastian oder Sie gerade gesprochen haben, das flüssig machen. Und wie war denn das in der Vergangenheit? Vielleicht können Sie da, Sie haben sich damit ja beschäftigt, ja, Ihr Spezialgebiet. Also wenn Sie jetzt jemand Sorgen macht, ich kaufe das, und dann, das ist ja immer so ein Argument von den Silbermünzen- und Goldmünzenverkäufern, dass sie sagen, also leg dein Geld für Zeiten der Krise, äh, kleine Silberbahnen, kleine, Silberbahn, kleine Goldbahnen, äh, die kleinen, dünnen, oder Münzen an. Weil möglicherweise kannst du, wenn es mal keinen Strom mehr gibt oder wenn das mit dem Bargeld plötzlich inflationär da, davon galoppiert, kannst du damit dann bezahlen. Generell, wenn Sie zurückblicken, Sie haben das ja bestimmt untersucht. Wie, wie war denn das in so Krisenzeiten? Jemand hatte jetzt sein Geld in Edelstein, Farbedelstein angelegt. Nützt das in der Krise was? Oder muss man dann warten, bis wieder alles sich beruhigt hat, und wieder vorbei ist?
0: Ja, also das muss man schon differenziert betrachten, ja, Herr Taborek. Für mich auf jeden Fall. Also grundsätzlich, wenn man, sagen wir mal, sein Geld diversifiziert anlegt, jedes Produkt hat Vor- und jedes Produkt hat Nachteile. Also wenn jemand sagt, oh, man muss... Es gibt nicht dieses allein glückselig machende Finanzprodukt. Die eierlegende Wollmichsau, wie auch immer Sie dazu sagen wollen. Ja? Alles hat Vor- und Nachteile. So Und im Grunde geht es im ersten Schritt darum, ein breit gestreutes Portfolio zu machen und die Produkte für deine Lebenssituation eben so zu wählen, dass sich die Vor- und die Nachteile einigermaßen ausgleichen. Sie wissen ja nie, wo irgendwo ein Einschlag kommt. Ja? Habe ich mich zu 100% auf Immobilien konzentriert in einer bestimmten Stadt, habe ich jetzt ein Problem. Ja? Habe ich Silber gekauft und der Silberpreis fällt runter auf 12, habe ich auch ein Problem, weil ich nur noch die Hälfte Vermögenswerte habe. Also man weiß das heute nicht, deswegen geht es erstmal um Diversifizierung. Und die Frage stellt sich für mich nicht, ob ich jetzt lieber Silbermünzen kaufe oder ob ich jetzt einen Edelstein kaufe oder Gold kaufe sondern es geht wirklich darum, Silbermünzen zu haben und gleichzeitig aber auch andere Speichermöglichkeiten für meine Vermögenswerte. Das ist eigentlich der springende Punkt. Ja, Natürlich können Sie mit, ich habe auch Silbermünzen, natürlich, die sind im Schnitt irgendwo heute, so eine Unze liegt irgendwo bei, bei 22 Euro, und natürlich kann ich damit bezahlen, ja. Wenn ich einen Krügerrand habe, der liegt, glaube ich, heute irgendwo bei 17, 1800 Euro. Da kann ich jetzt nicht in den Laden gehen und sagen, ich gebe dir mal meinen Krügerrand. Ich hätte gerne vielleicht ein Kilo Kartoffeln dafür, wenn es keinen Strom mehr gibt. Also da könnte ja, freut sich. Dann, ja. der, der Kartoffelhändler hat sich natürlich gefreut. Der sich aber, dann, ja. du kannst du noch nochmal kommen, ich lege dir nochmal einen Sack auf die Seite, ja. Also, ja. ja, da habe ich dann lieber Silbermünzen. Also es stellt sich immer die Frage, wann brauche ich was? Und wenn Sie jetzt mal 2008 angeguckt haben, an sich anschauen, was die Finanzkrise war. Und da sind alle Vermögenswerte gefallen. Also in der Krise wird das Thema gespielt, alles ist nichts mehr wert. Da, sind ja, da waren ja Staatsanleihen teilweise mit fast Null eingepreist. Ja? Und da sind die ganzen Anleihenpreise, alles ist in den Keller gegangen, auch Gold und Silber. Warum? Ja, müsste man ja denken, wir haben die Krise, Gold und Silber steigt. Das war aber nicht so. Ja, weil alle haben versucht, ihre Vermögenswerte zu liquidieren, um ihre Verluste auszugleichen an vielen Stellen. Also an so einer Ecke fallen wirklich erstmal alle Vermögenspreise. Und dann wird es auch schwierig, bestimmte Dinge zu verkaufen. Auch in der Immobilienkrise, wenn eben nicht genug Käufer da sind, haben sie auch Probleme, ihre Immobilie zu verkaufen. Und genauso ist es mit Edelsteinen auch. Also sie werden in der Krise nicht die, die Spitzenpreise für Steine kriegen. Ja? Aber eins ist klar wenn Sie jetzt auf der einen Seite Edelsteine sehen und auf der anderen Seite haben Sie Papiergeld, was vielleicht jeden Tag 10% verliert, dann haben Sie einfach einen Wert in der Hand, der auch, wenn das Papiergeld auf Null geht, seinen Wert behalten hat. So, und um das geht es einfach, eine gute Diversifikation hinzukriegen und es so zu streuen, dass ich und in bestimmten Bedingungen eben Vermögenswerte habe, auf die ich zugreifen kann. Ja, so, und das ist die Frage, wann kann ich was wieder verkaufen? Und wenn Sie heute Edelsteine verkaufen wollen, bei uns, wenn Sie es über das deutsche Edelsteinhaus machen, wir haben ein ähnliches Prinzip für uns gemacht, dass wir einen Markt haben für unsere Kunden und diese Edelsteine eben wieder vermitteln. Und wir, haben, wir machen das in einem Bereich von, ich sag mal, ähnlich wie An- und Verkauf von Silber. In diesen Bereichen bewegt sich das. Wir haben gerade heute, war eine Kunde bei uns im Büro, die hat aus welchen Gründen auch immer ihre, ihre Steine wieder verkauft. Wir haben das bei uns in unsere Kunden reingegeben. Wer möchte die Steine kaufen? Diesmal ging es sehr schnell. Die waren innerhalb von einem Tag, haben wir für zwei Steine, zwei neue Käufer gehabt. Manchmal dauert es aber auch acht Wochen. Ja? Also das ist ganz unterschiedlich. Und unsere ich sag mal unsere Kunden, unsere Community wächst. Und je größer das die, die Gemeinschaft wird, desto einfacher kann, kann man jetzt zum Beispiel übers Deutsche Edelsteinhaus ankaufen und verkaufen. Aber selbstverständlich können Sie die Steine, wenn sie in einer guten Qualität sind, auch an ein Auktionshaus geben. Ja? Sie brauchen halt dann eine Mindestgröße, wir sagen 15.000 Euro, drunter ist es für uns Schmuck. Dann Sonst ist es auch für Auktionshäuser uninteressant, so Steine wieder in eine Auktion reinzupacken.
3: Ja, zu zum Beispiel die Kunden, von der, von, der, von der, Sie jetzt gerade eben gesprochen haben oder, oder, oder generell Ihre Kunden, wenn die jetzt über Ihre Plattform ähm, verkaufen, machen die da in der Regel Gewinn oder, oder, oder wie, wie sieht es aus?
0: Naja, es kommt immer darauf an, auf Gewinn im, im Verhältnis zu welchem Zeitraum.
3: Ja, ist klar. Ja. Ja, also gut, Sie haben es schon gesagt, in mir schon natürlich, wenn ich jetzt hier... Wenn ich also, habe, aus irgendeinem Grund, dass ich, das, dass ich das schnell loswerden will, ist natürlich klar, dann ist natürlich hier die, der Preis äh, nicht so gut, ja, wenn ich jetzt Zeit habe, auf den richtigen Käufer zu warten. Ja.
0: Also einmal ja, natürlich Herr saubern. Und da war es jetzt eben so, wenn wir dann die Beratung reingehen, Investment, Edelsteine, Anlagezeitraum, ich sage mal mindestens fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre oder länger. Ja? Und wir empfehlen das dann auch, dass wir sagen, Edelsteine kaufen ja, aber trotzdem Liquidität bewahren dass man eben nicht in diese Zwangssituation kommt ja, und deswegen auch Diversifizierung. In dem Fall war es einfach so, ich sage das jetzt so, die Kundin hat diese Steine kein halbes Jahr gehabt, dann hat sie sich aus irgendeinem Grund unentschieden, sie weiß das auch, weil es sollte langfristig angelegt sein und äh, die hat jetzt keinen Gewinn gemacht, weil nach einem halben Jahr lohnt es sich nicht, ein neues Wertgutachten zu machen für die Steine. ja. Wenn aber jemand, sagen wir mal, die Steine jetzt mal zehn Jahre hat und wir machen, ein, und ich sage, nach drei, vier, fünf Jahren ist es angebracht, ein neues Wertgutachten zu machen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Da unterstützen wir auch dabei. Und dann geht es um den Preis, der, der nach dem neuen Wertgutachten festgestellt wurde. Und im Schnitt kann ich sagen, dass sich der Einzelhandelswiederbeschaffungspreis, also der Preis, zu dem die Steine gehandelt werden, die haben sich, wenn man das ganze Portfolio betrachtet, sagen wir im Schnitt zwischen, zwischen 4 und 6 Prozent bewegt pro Jahr. Und damit haben sie einfach einen guten Inflationsausgleich. Und manche Steine machen dann unter bestimmten Situationen einfach auch Preissprünge. Ja, es gibt Steine, da wird halt eine Mine geschlossen, das war beim... Es war in Brasilien so, bei Paraiba-Turmalin, die Mine war zu, die Preise haben sich verdoppelt. Jetzt kommen die Steine aus Afrika, ja, aber die Preise sind nicht wieder runtergegangen, sondern die Preise sind gleich geblieben, ja, weil es eben diese Qualitäten jetzt da nicht mehr bekommt. Und die Qualitäten von der geschlossenen Mine, die können Sie fast nicht kaufen, weil sie extrem teuer geworden sind.
3: Genau, und ich kann muss aber geben nochmal sagen, also gut, das ist natürlich nicht so wie gesagt, bei Gold, wo es dann fixierten Goldpreis gibt, sondern letztlich hier ist es halt wie bei anderen Sachwerten auch. Das richtet sich halt nach der Marktsituation, nach der Nachfrage, nach, dem, nach der Förderung, nach Problemen bei der Förderung, die Sie jetzt gerade eben beschrieben haben. Ja. Also das heißt, es ist natürlich immer Bedarf da, aber es kann dann eben auch Veränderungen im Preis geben. Ja.
0: Naja, sagen wir mal so, die Preisfindung selber, das ist ein, das ist ein wichtiges Thema. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ins Internet gehen, ja, da finden Sie einen Rubin mit zwei Karat, der wird Ihnen da angeboten für 1.000 Euro. Da steht dann unten drunter unverbindliche Preisempfehlung. Daneben stehen, finden Sie den, also der Stein sieht ja gleich aus, Bilder sind ja, das Internet ist ja geduldig, da kostet eben der Stein 30.000 Euro. Da steht dann auch drunter unverbindliche Preisempfehlung. Und nebendran haben Sie vielleicht einen, da steht, da steht dann 60.000 Euro dran. So und die Frage ist, wie, ist die, wie wird dann überhaupt der Preis gefunden? Und ist, wir haben halt eine Methode. Wir selber als deutsches Edelsteinhaus bestimmen den Preis gar nicht, ja, weil alles, was ich da dran schreibe, wäre ein Wunsch. Wäre, das, das, können, ja. da gibt es die Preisfindung nicht. Wir, haben, wir greifen zurück auf, IH, auf IHK-Sachverständige, die, die eben äh, vereidigt sind und die auch von Versicherungsgesellschaften eingesetzt werden. Und okay. wir geben jeden Stein zu einem iak vereidigten Gutachter. Und dieser Gutachter macht den Preis. Und diese Preisfindung ist weltweit, ich sag mal, plus, minus paar Prozente haben Sie auf der, auf der Welt die, die gleichen Tabellen, um die Preise zu finden. Und dieser Preis, den der, der Gutachter festlegt, zu dem Preis, das ist dann auch tatsächlich der Einzelhandelswiederbeschaffungswert, zu dem die Preise gehandelt werden. Und zu dem Preis verkaufen den Stein auch an den Kunden. Ja, also wir machen die Preise nicht selber. Alles andere sind
2: Fantasiepreise, die Sie als Kunde gar nie nachvollziehen können. Das ist eben auch ein wichtiger Teil. Sie sollten generell, wenn Sie in Farbbilderstellen investieren oder das kaufen, zehn Punkte grundsätzlich mal beachten. Ganz, ganz wichtig, weil Sie sehr vieles ansonsten falsch machen können oder auf die Nase fallen können. Also zehn Punkte gilt es da generell auch zu beachten. Und das ist einer davon, was die Preisfindung ermittelt. Also erstmal, ja klar. Und ganz wichtig ist noch das Labor zum Beispiel.
0: Ja, aber vielleicht könntest du mal was auch zum Thema
2: der sagen. Ja, gerne. Also jetzt wissen wir, den Preis, wie der Schleppel mal ausgeführt hat, wird von unabhängiger Externer Stelle, nämlich diesem IHK-Sachverständigen, der öffentlich bestellt und auch noch vereidigt ist, muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, also das ist jemand, der darf auch von Gericht angerufen werden, darf Gutachten schreiben bei irgendwelchen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, bei Erbschaftsgeschichten, die geklärt werden müssen. Also das ist nicht irgendwer. Das müssen sie erstmal schaffen, diese Expertise zu erlangen. Das wird dort eben gemacht, also Thema Preis ist ein Punkt. Der zweite Punkt von diesen zehn Punkten ist natürlich die Echtheit. Wir hatten vorhin von Glassteinen, von Repliken, von Synthesen gesprochen. Sie als Laie werden, behaupte ich mal, es überhaupt nicht zwei Steine nebeneinander feststellen können, wer ist der echte, was ist der falsche oder sind beide gar falsch? Also die Echtheit ist ein großes Thema. Und da arbeiten wir eben mit externen, auch wieder unabhängigen Laboren zusammen, den renommiertesten, die es gibt in diesem Bereich. Es gibt nicht viele davon in Europa. Wir haben das Glück, in Deutschland eines davon zu haben. Das ist die Deutsche Stiftung Edelsteinforschung, die DSEF sitzt in Ida oberstein Das ist ja die Traditionsstadt äh, seit Jahrhunderten, wenn es um Thema Farbedelsteine geht in Deutschland. Und die gibt es seit den 70er Jahren. Und äh, wir schicken jeden Stein im Original dorthin per Werttransport. Und dort wird in diesem Labor von den entsprechenden Fachleuten mit sehr, sehr aufwendigen Geräten die Echtheit geprüft. Ist der Stein echt? Und der zweite Punkt, der dort, und auch das ist wichtig für den Anleger, getestet wird, ist, ist es ein natürlicher, nämlich unbehandelter Farbedelstein. Wir haben vorhin von Schmucksteinen gesprochen. Die Schmuckindustrie möchte, dass diese Schätze schön aussehen und fängt deshalb an, bei manchen Steinen diese künstlich zu erhitzen, zu bestrahlen oder andere Dinge. Schön Auge. Schlecht für den Investor, weil das würde den Wert dieses Steins ruinieren. Und deshalb verkaufen wir ausschließlich farbedelsteine die unbehandelt, die natürlich sind. Und diese zwei Punkte, Echtheit, Unbehandeltheit, das verifiziert dieses unabhängige Labor. Darüber gibt es ein Gutachten und so kriegt jeder Kunde auf schwarz auf weiß dieses Gutachten auch zusammen mit seinem Stein mit, das zum Thema Echtheit noch.
1: Also ich bekomme, wenn ich jetzt bei Ihnen einen Stein kaufe oder mehrere Steine zu jedem einzelnen Stein, eigentlich zwei Dokumente, mindestens, so ich verstanden habe. Das eine Exakt. wäre von dem IHK, das Sachverständigen, Gutachter, die Preisschätzung. Und das zweite mhm. wäre dann von dem Labor letztendlich noch.
2: Genau, richtig. Damit haben Sie schon mal sehr viel Sicherheit für sich als Anleger oder als Käufer drin. Erstens mal Echtheit, Unbehandeltheit, gemologisches Gutachten heißt das auch, Nummer eins. Und Nummer zwei, das sogenannte Wertgutachten. Also wie vielen Euro ist denn der Stein wert? Und weil es eben ein öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger ist, macht er das unabhängig. Also nicht, wir geben irgendwelche Preise vor, sondern er von neutraler Instanz sagt, was ist der oder die Steine wert. Beide Dokumente kriegen Sie im Original, hat urkundlichen
1: Charakter. Jetzt habe ich noch was Drittes dazugelernt von ja. Herrn Streb. Das wäre also dann das nächste. Wenn ich also jetzt Besitzer von Farb Edelstein bin, <lacht> würde ich dann möglicherweise in bestimmten Zeitabständen, vielleicht alle fünf Jahre, wenn ich das möchte, ein erneutes Wertgutachten machen und weiß dann jetzt nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren, nach 15 Jahren haben ähm, die Steine, die ich habe, folgenden Wert. Und das würde mir dann halt helfen, wenn ich dann irgendwann in Ruhe, also wir sind uns einig, farbe ist nichts für den Aufgeregten, eher was für den Unaufgeregten, Vermögenssicherer oder, oder Anleger. Der Werte erhalten will, genau. Der genau Wert, der erhalten also Wert speichern, will. wie man auch mal so genau. schön sagt. Mhm. Und ich weiß halt dann, also alle, alle fünf Jahre prüfe ich mal, was habe ich denn da eigentlich da. Ja. Ist ja bei einer Immobilie ähnlich, ne? mehr oder weniger. Dann ja. muss ich ab und ich genau. mal den Wert nochmal neu Richtig. anschauen. Genau. Okay, Sebastian, entschuldige bitte, du hattest auch mal Kein mehr.
3: Problem, kein Problem. Jeder, der ja schon mal für die, für die Dame des Herzens einen Diamanten gekauft hat, sei es ein Verlobungsring oder, oder in, in für ein anderes Schmuckstück, weiß ja, dass es bei Diamanten diese vier Kriterien gibt, die den Wert bestimmen, nämlich Schliff, Farbe, Reinheit und das Karatgewicht und das, man weiß ja dann, wenn man sich damit beschäftigt hat, dass das schon eine richtige Wissenschaft in sich ist und auch kompliziert ja. ist. Und dann, dann ist der Gelber der Diamant, dann ist er weniger wert, obwohl er mehr Karat hat und so weiter und so fort. Muss ich mich als Käufer von solchen Farbedelsteinen auch hier in diese vielleicht komplexe Materie einarbeiten, die ja auch verwirrend sein kann. Welche Unterstützung bieten Sie da? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wenn Sie Freude daran haben, ist natürlich jeder herzlich eingeladen, tiefer in diese Materie <lacht> einzusteigen, sich Fachliteratur zu besorgen oder sich vielleicht auch zum Gemologen ausbilden zu lassen. Das kann man ja offiziell ist ein Beruf, kann man studieren. Nein, aber drum sind wir ja da. Wir bieten ja die Edelstein Expertise. Wir organisieren alles von der Befundung, den Laboren, was wir eben erwähnt haben, die Gutachten, die erstellt werden und ausgängig werden, das machen alles wir. Und im Grunde genommen ist es ganz simpel für den Kunden. Er wird seinen, sich dazu entscheiden, sein Portfolio noch breiter zu streuen, zu dem, was er ohnehin schon hat. Also die anderen Dachwerte, wir haben Immobilien, wir haben Edelmetalle, alles gut und richtet weitestgehend. Und dann sagt er, okay, was kann ich noch machen? Und dann kommen wir ins Spiel. Dann kommen wir mit dem Farbedelstein ins Spiel. Da gibt es auch so diese Regel, das ist ähnlich wie im Edelmetallbereich, Sie sollten von Ihrem gesamten Vermögen 10 bis maximal 20 Prozent in Farbedelsteine investieren. Also können Sie sich selber ausrechnen. Und an der Stelle ist es dann eben so, der Kunde sagt uns, was möchte er haben? Was ist sein Investmentwunsch? Bei uns geht es los ab 15.000 Euro für einen Farbedelstein aus diesen 12 Portfoliosteinen. Kann er sich was aussuchen oder wir beraten ihn eben, wie wir ein Portfolio aus diesen Steinen zusammenstellen können. Und dann geht die ganze Kette los. Wir gehen für ihn in den Einkauf. Wir haben hier keinen... Großes Vorratslager, weil die Kunden, die Menschen sind zu individuell ne? Jeder tickt da anders, jeder hat andere Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche und hat auch oft familiär ganz andere Situationen und deshalb werden wir individuell beraten, wir stellen individuell für den Kunden das Portfolio zusammen und gehen individuell für ihn in den Einkauf und suchen dann weltweit eben für ihn die passenden Steine.
1: Klingt interessant. Ja, da war auch die Frage gleich, die mir auch noch wichtig war, eigentlich schon mit beantwortet. Ne? Also ab welchem Vermögenswert man einsteigen sollte. Das heißt, wenn man das jetzt umrechnet in Vermögenswert, was Sie gerade gesagt haben, 10 Prozent, dann würde ich also ab 150.000 Euro. Exakt. Genau. Sagen, da kommt also, der erste Stein. Ne? Also, genau, 30, richtig. Pro 150.000 Euro Vermögen ein Stein. So kann man ein bisschen ja, Gold
0: genau. und Silber, dass sie einfach eine gute Diversifikation haben.
1: Ja. Ist ja auch nur eine, also bitte jetzt nicht unbedingt nachmachen und das als Nein. Gesetz nehmen, es wäre halt, <lacht> wär halt nur so ungefähr ein Richtwert, also über dem ist es dann auch zu riskant wahrscheinlich und äh, ansonsten ist es halt eine schöne Option, über die man unbedingt nachdenken sollte. Dafür, oder dafür Deswegen sprechen wir ja auch heute darüber, weil es auch eine schöne, also will man dazu noch sagen, Sie haben das vor uns mit dem Bild auch am Anfang sehr schön dargestellt. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht. Da ging es um äh, darum physisches oder zweimal sogar haben wir schon über physisches Gold gesprochen. Ab einer bestimmten Menge möchte ich es nicht mehr unbedingt zu Hause haben. Man lagert es dann vielleicht auch aus. Und das Schöne, das haben wir am Anfang gut verstanden, ist: Die Farbedelsteine kann ich, äh, wenn ich das möchte, äh, zu Hause auch aufheben, wenn ich einen entsprechenden wahrscheinlich Tresor dann habe. Und es macht vielleicht auch mehr Spaß, sie mir anzugucken als eine Silberbahn oder ein Goldbahn anzugucken. Das ist natürlich auch noch ein schöner, schöner Nebeneffekt, oder? Ja, definitiv. Es ja. ist eine, eine schöne, eine, eine sehr schöne Art, sein Vermögen zu speichern. Okay, jetzt kommen wir aber mhm. noch mal auf ein ganz wichtiges Thema auch zu sprechen. Sie hatten vor uns, Herr Streb, gesagt, man kann ins Internet gehen und dann sieht man einen Stein, der vielleicht gleich aussieht, für, für 1.500 Euro, für 30.000 Euro, für 60.000 Euro, beziehungsweise wir haben auch schon gesehen, es gibt verschiedene Arten von Steinen. Wir haben darüber gesprochen, es gibt Kunststeine, die zum Verwechseln ähnlich aussehen. All das könnte jetzt bei dem einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer zu einer gewissen Verunsicherung führen. Da sagt es mir dann doch relativ komplex, also da habe ich es ja beim Goldbahn, beim Silberbahn einfacher. Aber ich bin mir sicher, dass ich, so wie Sie es bei den vorigen Fragen schon gemacht haben, auch ganz klar hier eine Antwort geben kann, sagen, also folgende, so geht man vor. Man muss einfach auf vielleicht zehn Punkte, hatte der Herr Kleimer auch schon erwähnt, beachten. Und wenn man nach zehn Punkten vorgeht, entsprechende Beratungen vielleicht auch bei Ihnen hat, dann ist das kein Hexenwerk, dann kann das wahrscheinlich auch ganz einfach und zielsicher passieren, oder würde ich Ihnen gerne jetzt nochmal die Chance geben, auf die zehn Punkte vielleicht einzugehen, die Sie vorhin schon erwähnt haben. So also eine kleine Leitlinie für unsere Zuschauer und Zuhörer: Wie gehen Sie das an den Edelsteinkauf? Und welche Fehler muss man vermeiden?
0: Also ganz kurz nochmal zu dem Thema Komplexität: Wir nehmen die Komplexität ja in dem Moment raus. Sie müssen kein Gutachter werden für Edelsteine. Wir haben einen IHK-Gutachter. Wir haben einen externen der, der diese Preise macht, gibt vielleicht in Deutschland 35 Stück, mehr gibt es gar nicht. Ja. Und die sind überhaupt nur in der Lage, diese, wir machen die gar nicht selber. Das heißt, sie müssen diese Expertise ja gar nicht selber haben, sondern wir haben einmal ein Labor und wir haben, wir haben die Gutachter. Und damit, der kommt zu einer Preisfindung aufgrund von Farbtabellen, aufgrund von Gewicht, Karat, Zahl, Schliff und so weiter. Das heißt, dieser Profi macht machte ja die Bewertung. In dem Moment müssen sie sich da selber gar nicht drum kümmern, weil wir, da, weil wir garantieren, dass sie ausschließlich äh, aufgrund dieser zwei Bewertungskriterien kaufen. Ja, ohne das geht, ohne diese beiden, ohne das Labor und ohne den Gutachter geht bei uns gar kein Stein raus. Es gibt weltweit hunderte von Laboren, ja, teilweise auch in Sri Lanka, in den ganzen Ländern, nur die haben die technischen Einrichtungen gar nicht in dieser Tiefe, um, um diese Qualität der Steine so zu bestimmen. Es gibt sieben große Labore weltweit. Eins sitzt, wie gesagt, in Ider oberstein Zwei haben wir in der Schweiz. Und wir nehmen nur diese Labore und keine anderen. Das ist einfach ein Teil unseres, unseres sieben Punkte Qualitätsversprechens. Ja? Also das, das wären die beiden Einstiege, die Sie haben. So, und im, im dritten Schritt ist es ja so, Sie wollen ja, wenn Sie den Stein geliefert bekommen, wollen Sie ja sicher sein, dass es auch der Stein ist, den Sie bestellt haben. Und Sie wollen auch wissen, dass den Stein, den Sie bekommen, dass da die Gutachten dazu passen. Ja, das ist die Frage, wie wollen Sie das sicherstellen? Und wir haben das mit, mit zwei Punkten, haben wir, haben wir das äh, eingebaut. Einmal haben wir, äh, verblistern wir die Steine. Das heißt, die kommen in Sicherheitssichtverpackung rein und werden dann werden quasi versiegelt. Und werden dann elektronisch auch nochmal mit den Gutachten verbunden. Das heißt, wenn Sie den Stein in diesem Blister in der Hand halten, dann hat dieser Stein die Verbindung auf, auf, die, auf die Gutachten auch auf unserer Datenbank. Also es wird alles auf eine Datenbank hochgeladen. Das funktioniert dann, ja, da sehen Sie das zum Beispiel, Herr Kleinmeier hat es jetzt mal eingeblendet. Darauf können Sie das sehen, es gibt diese Edelstein. Oben haben Sie die haben Sie eben ganz genau die Angaben zum Stein dann kommt diese Edelstein-ID und unten drunter ist die Gutachtennummer und die Befundnummer. Und wenn Sie auf die Rückseite gehen von diesem Blister, da haben Sie einen Scan und über diesen Scan gehen Sie ganz einfach auf unsere Datenbank und Sie sehen, dieser Stein ist dann mit den entsprechenden Gutachten gebunden. Das ist das Erste. Das Zweite, was dazukommt, wäre unser, unser Vier-Augen-Sicherheitsprinzip. Da kannst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, Oliver.
2: Gerne. Also wir bei uns hier intern in der Firma, an unserem Standort, haben natürlich sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben hier genauestens alle Arbeitsschritte in Prozesse mal definiert. Also vom Anfang bis Ende, also von Bestellung bis dann zur Auslieferung, können Sie sich vorstellen. Und bei jedem dieser Schritte gilt dann auch das Vier-Augen-Prinzip. Also zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen händeln dann die Steine oder machen dann die Prozesse. Und das wird dann auch entsprechend mit Video dokumentiert. Ganz wichtig, wenn wir Ware bekommen, Eingangskontrolle, eine Kamera filmt das Ware wird verpackt, Kamera filmt es und so weiter. Also da ist man wirklich sehr, sehr granular aufgestellt und das dient unserer Sicherheit und am Ende des Tages natürlich auch den Kunden. Auch wenn wir einen Stein
0: an die Kunden rausschicken und die Verpackung wird versiegelt, gibt es eine Siegelnummer, es geht über Werttransportunternehmen raus. Und wir können jederzeit über die Aufnahmen nachweisen, dass wir genau diesen Stein mit dieser versiegelten Verpackung an den Kunden geschickt haben. Ja, und der Kunde quittiert dann auch die, die Übernahme der Steine. Also es ist ein ganz wichtiger Prozess, dass man sicherstellen kann, dass die Steine eben versiegelt sind. Auch ganz wichtig, Herr Taburek, wenn Sie es wieder verkaufen wollen, müssen Sie ja, dann haben Sie auf einmal hier einen Stein auf der flachen Hand liegen, dazu haben Sie ein Gutachten. Und
2: wie wollen Sie denn als Kunde dann belegen, dass es
0: tatsächlich der Stein ist auf diesem Gutachten?
2: Da hattest du ja mein schönes Erlebnis, Alex, vor vielen Jahren, privat noch.
0: Das das ja, ne? das, das war so, ja. Ich habe hab auch mal Diamanten gekauft, ja, und das war so in meinen Anfängen. Und das waren zwei Halbkaräter. Und die habe ich in zwei Plastikschächtelchen bekommen und dazu gab es zwei Karten. So, wenn sie, dann haben wir die Steine rausgenommen beim Angucken. Ich habe nachher nicht mehr gewusst, welcher Stein hatte ich in welcher Schachtel. Und da waren zwei Plastikkarten dabei. Ich habe auch nicht gewusst, ob die Steine, die auf den Plastikkarten draufstehen, tatsächlich die Steine sind, die in diesen Schächtelchen sind. Ich muss da einfach drauf vertrauen. So, und aufgrund dessen gibt es eben bei uns diese Verpackung, ja. Damit einfach klar ist, dass dieser Stein da drin ist und dafür stehen wir
1: auch, garantieren wir auch dafür. Jetzt hatten Sie was von der Online-Datenbank erwähnt. Also ich kann jetzt sozusagen, ich kann mich einloggen bei Ihnen als Kunde. Und das wäre ja auch interessant, also wenn ich, nehmen wir mal an, ich will jetzt jemanden den Stein verkaufen, dann hätte ich den jetzt hier und kann sagen, guck mal, wir loggen uns jetzt mehr ein. Beim Deutschen Edelsteinhaus, da geben wir die Nummer ein. Und dann siehst du, das, was ich dir hier zeige, ist das, was du jetzt hier da auch, wahrscheinlich wird das auch optisch dann gezeigt, nehme ich ja, an. Ja, natürlich, Sie sehen, die ja. Gutachten sind eingescannt genau.
0: und hochgeladen. Ja, klar.
1: Okay, das ist auch vielleicht noch gut für den einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer, dass er halt diese Prüfungsmöglichkeit dann auch hat. Sehr genau, schön. und die
2: bleibt zeitlebens bestehen, diese Prüfungsmöglichkeit. Denn wenn Sie sich von überall auf der Welt eben entsprechend gesichert durch die Eingabe dieser Individualnummer oder dieser Seriennummer, des Steins, wenn Sie so wollen, dass natürlich auch wieder von was kann, Datenschutz klar, was privat. Aber dann können Sie von überall auf der Welt zu jeder Zeit sich einloggen und können sehen, jawohl, stimmt, tatsächlich der Stein, den ich hier habe, mit den Gutachten überein, weil diese Gutachten werden Ihnen immer digital in Verbindung mit dieser ID, mit dieser Nummer angezeigt und damit ist es verifizierbar für Sie. Sie, Sie können auch, wenn Sie die Nummer, wenn Sie haben ja die Nummer vom Labor, mhm. also
0: die, die Gutachtennummer, Sie können jederzeit bei der Deutschen Stiftung Edelsteinforschung anrufen, können die Nummer können die Nummer abfragen und fragen, ob die die Gutachten dazu gemacht haben. Dann werden sie, dann werden sie die Bestätigung kriegen, die Gutachten sind. Mhm. Die Gutachten haben wir gefertigt. Sie können auch beim Gutachter anrufen, ob er die Gutachten gemacht hat. Also mhm. ist alles sehr, sehr transparent, ja, sodass Sie sicher sein können, dass Sie Top-Edelsteine in einer super Qualität kriegen und auch, auch noch den Stein geliefert bekommen haben, den Sie bestellt haben. Ne?
1: Klasse. Jetzt stelle ich mir so vor, vielleicht noch nicht bei einem Stein, aber wenn wir jetzt so äh, uns jemanden vorstellen, der jetzt eine ganze Reihe von Steinen kauft. Und jetzt hat er zwar den Vorteil, wie Sie vorhin so schön ausgeführt äh, haben, ich kann den im Beutlichen theoretisch mitnehmen. Mhm. Genauso kann ich auch in meinem Tresor zu Hause legen. Aber dem einen oder anderen mag das schlaflose Nächte bereiten. A, von mir aus, als auf Weltreise und hat da zu Hause in seinem Tresor... Äh, davon großen da seine Steinchen liegen, beziehungsweise noch schlimmer als himm. so schön wie das ist, ne? aber mobil im Beutlichen mit. Und deswegen kommt dann immer wieder die Frage, äh, was gibt es denn für einen Service, eventuell das auch irgendwo einzulagern? Und beim Einlagern äh, gibt es ja zwei Dinge, einmal in Verwahrung zu geben oder zu nehmen, einfach damit ich besser schlafen kann und sie nicht halt mit mir führen muss. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es immer wieder das die Frage nach dem Zollfreilager. Das spielt das überhaupt eine Rolle? Das wären so zwei Fragen noch vielleicht, die mir wichtig wären. Absolut. Also grundsätzlich, Sie
2: haben die zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben es unmittelbar bei sich im Besitz, ja, also sei es jetzt zu Hause oder auch immer. Sie bekommen es per nach Hause geliefert oder an die e Adresse, wo Sie wünschen. Oder, Alex, das kannst du die Alternative auch gerne ausführen, wenn Sie das eben nicht wollen als Kunde. Dann gibt es ja den Plan B. Also das war auch für mich, als wir angefangen haben, war das für mich wichtig, dass
0: ich sage, wir brauchen ein, ein Zollfreilager, wo wir sowas einlagern können. Ich habe mir das in Deutschland mal angeguckt, das kam für mich nicht in Frage. Und war natürlich, dann haben wir einmal Lichtenstein angeguckt, sind so die, die üblichen Verdächtigen, auch in der Schweiz. Und wir haben, wir lagern im Moment in, äh, im Zollfreilager ein. Wir waren in Liechtenstein. wir haben jetzt eine neue Location, äh, wo, wir, wo wir umziehen nach Zürich, ja, äh, in den Zollfreilager. Und das ist ein... Ein, ein Top-Unternehmen haben wir uns angeguckt vor, vor ein paar Wochen und ein Werttransportunternehmen, die für die großen Banken in, in der Schweiz die Werttransporte übernehmen und die auch zum Beispiel aus den Scheideanstalten in, in Tessin gibt es sehr, also in Südtirol sind große Scheideanstalten im Bereich Gold und Silber, das wusste ich auch nicht. Und die machen die Werttransporte dort und transportieren für die Banken eben Gold und sind international unterwegs. Haben, haben Flugzeuge für den Werttransport, haben super Zollfreilager in Zürich und da lagern wir unsere Steine. Wichtig ist, da sind sie natürlich versichert. Bei der Einlieferung gilt vier Augenprinzip, es wird alles gefilmt, ja, auch bei der Auslieferung, weil in dem Moment, wo die Steine reingehen, übernehmen die ja das Risiko, des Verlustes des Steins, ja, das, oder der Steine. Und da haben Sie eine perfekte Möglichkeit. Und dadurch, dass es im Zollfreilager lagert, Sie haben eine Umsatzsteuer auf den Edelsteinen in Deutschland, diese 19 Prozent. Und wenn klar ist, die Edelsteine gehen in den Zollfreilager, dann werden, wird erstmal diese 19 Prozent nicht fällig. Ja? Sie können sie dann im Zollfreilager lagern, die Steine. Sie können sie jederzeit rausholen. Man kann sie von dort aber auch weltweit verschicken. Ja? Und wenn Sie sagen, so, ich möchte jetzt meine Steine, aber weil ich jetzt nach Dubai gezogen bin oder ich bin in die Schweiz gezogen. Ja, von Deutschland, dann können Sie auch sagen, so jetzt, ich lebe jetzt in der Schweiz und ich möchte jetzt meine Steine abholen, dann zahlen Sie halt dann nicht mehr die 19 Prozent, weil Sie jetzt in der Schweiz leben, sondern Sie zahlen die 7,7, also die, 9, die 19 Prozent nicht mehr, sondern Sie zahlen die 7,7, weil Sie jetzt in der Schweiz leben. Und Sie zahlen dann die Umsatzsteuer in dem Land, in dem Sie letztendlich die Steine
3: ausliefern lassen. Mhm. Eine Frage jetzt nochmal hier. Es gibt ja doch beim Thema Gold immer wieder mal Restriktionen. Mittlerweile kann ich ja Gold nur noch anonym letztlich kaufen, verkaufen bei knapp 2.000 Euro. Ich denke mal, die also in Bar diese Einschränkung wird es ja bei den Diamanten wahrscheinlich nicht geben. Oder ja bei den Farbwähl nicht geben, oder?
0: Nein, wir haben keine Einschränkungen. Wir haben ja auch kein lizenziertes Finanzgeschäft in dem Sinn. Sondern wir handeln eine klassische Ware. Wenn Sie das, wenn Sie das einschränken wollten, müssten Sie ja jeden Schmuckverkauf kontrollieren. Ja. ja, bei jedem Juwelier, das ist so gut wie unmöglich, sauber. Also und das geht einfach nicht. Und von daher, wir, machen, wir nehmen zwar kein Bargeld, ja, aber auch das wird Ihnen heute nichts mehr nützen. Wenn ich heute Bargeld annehme, dann habe ich diesen KYC-Prozess, no your customer, muss ich auch alles abschreiben.
3: Ja, das stimmt, ja.
0: Klar. Und von daher, wir nehmen das Geld vom Konto. Ob das jetzt aus dem Ausland kommt oder aus Deutschland, egal woher, aus der Welt, ist uns egal. Es muss von einem Konto kommen und damit haben wir natürlich eine gewisse Transparenz. Aber wir
2: sind nicht verpflichtet, jetzt irgendwelche Meldungen an irgendwelche Ämter abzugeben. Machen wir auch nicht. Es gibt auch keine Höchstgrenzen, sauberen, was Sie gerade erwähnt haben. Gibt es bei Farbedelstein glücklicherweise nicht. Und klar, ähm, hat Herr Schreber eben gesagt, es ist nur Zahlung, also per Banküberweisung an unser Gesetz-Giro-Konto unsere Hausbank möglich, ähm, dann bekommen wir eines Tages natürlich Ihre Steine ausgeliefert und ja, dann sind Sie frei, damit zu tun, was Sie für richtig halten.
0: Ja. Okay. Vielleicht nur ein wichtiger Faktor äh, im Edelsteingeschäft. Bei uns ist auch so, Sie, Sie, Sie bestellen einen Stein und Sie zahlen ja vorab. Und von daher äh, ist ja natürlich Vielleicht bei dem einen oder anderen sagen, okay, jetzt äh, kaufe ich hier einen Stein für 100.000 Euro, überweise an das deutsche Edelsteinhaus 100.000 Euro, wer weiß, ob ich diesen Stein überhaupt jemals sehe. Ja? Und da ich aus der Vermögensverwaltung komme und für mich natürlich wichtig ist, sag mal, eine hohe Sicherheit für die Kunden da ist, haben wir auch eine Treuhandabwicklung installiert. Das heißt, wir haben einen klassischen Treuhänder, einen Wirtschaftsprüfer in Berlin, der macht uns die Treuhandabwicklung und in dem Fall ist es so, dass Sie als Kunde überweisen, den Kaufpreis nicht an uns, sondern Sie überweisen ihn an den Treuhänder. Der Treuhänder gibt uns 35 Prozent der Kaufpreissumme frei als Anzahlung. Wir kaufen den Stein ein und der kontrolliert auch. Der kontrolliert dann, ist das IHK-Gutachten da? Ist das Labor da? Ja, ist es der Stein, den Sie bestellt haben? Und erst dann, wenn die Ware ausgeliefert wurde, also der Stein beim Kunden angekommen ist per Werttransport und der das auch unterschreibt, oder das Zollfreilager bestätigt, dass dieser Stein angekommen ist, dann kriegen wir eine Bestätigung vom Zollfreilager und der Kunde natürlich auch, dann gibt der Treuhänder die restliche Kaufpreiszahlung frei. Dafür hat er, ich glaube, bis 100.000 Euro liegen wir bei 500 Euro. es 600 Euro. Gibt es, ja, ja, oder 600 Euro, dann gibt es eine Staffel. Aber ansonsten kann der Kunde natürlich auch auf die Treuhandabwicklung zurückgreifen und hat das einfache Prinzip Ware gegen Geld, ohne dass wir jetzt in irgendeiner Weise Zugriff hätten, und er nachher keinen Stein hat. Ja. Das war mir ja, das auch sehr wichtig. Genau.
1: Genau. Das eine sehr wichtige Option, die wir anbieten. Ja. Sehr gut. Die, die, wie kann man sich denn jetzt den Kauf- und Entscheidungsprozess vorstellen? Sie haben gesagt, Sie machen immer eine individuelle Beratung für die Kunden. Ja. Der, die meisten Steine werden, oder viel, vielfach werden sie individuell für den Kunden beschafft. Wie kann ich mir das vorstellen? Komme ich da zu Ihnen oder läuft das jetzt über Zoom oder Teams im Internet? Also wenn es jetzt jemand interessiert und auf Sie zukommen will, wie geht das jetzt denn so vor sich? Kann man sich das vorstellen?
0: Mal, einfach eine Beratung buchen. Ja, also wir haben, wir haben angestellte Berater. Ja, die Frau Haufler macht einmal die Beratung. Dann mache ich die Beratung. Der Herr Kleimeier macht Beratung. Die Frau Peters macht Beratung bei uns. Und wir machen das per Telefon. Mittlerweile und sprechen wir den Kunden. Oder, das können Sie auch machen, Sie dürfen uns gerne besuchen in Wangen, kommt mittlerweile auch immer mehr vor. Viele Kunden holen auch ihre Steine mittlerweile bei uns ab. Absolut, ja. Ja, und wollen das wollen dann den Stein sehen, auch vielleicht mal, bevor, bevor er ins Treuhand, ins Zollfralager geht, ja. Aber relativ einfach, wir machen die telefonische Beratung und da ist eben wichtig, wie gesagt, bei uns gibt es keinen Kaufzwang oder keinen Druck, wir sind, natürlich wollen wir, muss jeder, brauchen wir ein Geschäft, um von diesen Dingen zu leben, aber Sie als Kunde haben, unsere Berater haben jetzt keinen Provisionsdruck, dass Sie irgendwas verkaufen müssten. das war mir wichtig, ja. Und äh, dann gibt es eben die Beratung. Ich denke, in der Beratung ist wichtig, dass man Finanzwissen mit Edelsteinwissen koppelt. Es bringt Ihnen ja nichts, wenn Sie sagen, jetzt kaufe ich mal einen schönen Stein. Und es wird, Sie werden nicht darauf hingewiesen, dass Sie vielleicht äh, maximal 10, 15 Prozent von Ihrem Portfolio investieren sollen. Man fragt Sie nicht, wie sind Sie, also wenn ich die Beratung mache, ich frage dann natürlich auch, wie sind Sie grundsätzlich aufgestellt. Ja? Und Versuche eben den Leuten klar zu machen: Edelsteine sind eine gute Diversifizierung im Portfolio, aber nicht eine, eine Lösung, um, um all meine, um all meine mein Vermögenswerte da reinzugeben. Da sind oft, sag mal, diverse Vorstellungen, Vorstellungen bei den Kunden da und da gehen wir eben darauf ein, dass wir eben wirklich auch, wir machen keine Finanzberatung, aber wir klären wirklich ab, dass es zum Portfolio passt. Dann gehen wir in die Edelsteine rein, erklären, welches Portfolio in Frage kommt, da geht es eben auch darum, äh, mache ich jetzt mal eine Einstiegsinvestition, ich probiere es jetzt mal aus, mal gucken, wie wir arbeiten und will ich dann vielleicht weitere Steine kaufen. Dann würde ich einen anderen Stein empfehlen, wie wenn jemand nur sagt, ich kaufe jetzt einen Stein und mehr kommt bei mir nicht in Frage. Dann kommt es auch darauf oft drauf an, dass man sagt, manche, viele Menschen kaufen auch Steine und sagen, ich habe vier Kinder und ich möchte die mal an vier Kinder weitergeben. Ja, dann brauchen sie eine andere Zusammensetzung, wie jemand, der sagt, ich brauche sie nur für mich alleine. Oder manche Menschen gehen da und sagen: Also in fünf Jahren oder in sechs Jahren brauche ich zumindest mal das Geld aus einem Stein wieder zurück. Ja? Also auf die Dinge muss man einfach eingehen, damit es wirklich ein Portfolio ist, was zur Situation passt. Und danach ist es relativ einfach. Wir suchen dann mit Ihnen zusammen die Steine aus. Und dann geben Sie bei uns eine, per E-Mail eine Bestellung ab, eine, eine, eine Aufforderung zur Bestellabgabe kriegen Sie von uns, schicken Sie uns zurück. Einfach per E-Mail. Und dann kriegen Sie von uns eine Rechnung, entweder übertreuend oder direkt und dann geht der Prozess los. Und während dem Kaufprozess, es dauert
2: ja auch, ich sag mal im Moment, Oliver, acht bis zehn Wochen. Acht bis zehn Wochen, genau. Manchmal haben wir Glück, da können wir das ein bisschen beschleunigen. Wenn es dem Kunden wichtig ist, dann gehen wir unser Bestes selbstverständlich, aber ungefähr so grob sollte man rechnen, ja.
0: Die Steine liegen alleine zwei bis drei Wochen im Labor, bis wir sie wieder ja, kriegen, ja. So, und dann gehen Sie zum Gutachter, alles geht mit Wehrtransport, das dauert einfach. Und in der Zeit kriegen sie für uns regelmäßig Post. Also wir bestätigen natürlich Geldeingang. Wir sagen ihnen, ihr Stein ist jetzt angekommen. Wir sagen ihnen, der Stein liegt jetzt im Labor. Der liegt beim Gutachter, der ist jetzt da zur Verpackung. Also wir kommunizieren mit dem Kunden, um einfach in dieser Zeit zu sagen, was wir tun. Ja? Weil wir haben entsprechend viel Geld bekommen. Und dann schulden wir natürlich auch die Information, wo steht sein Auftrag heute. Das ist uns ganz wichtig. Und wenn es nicht reicht, Sie können uns jederzeit anrufen. Und bei uns arbeiten noch Menschen. Wir haben keinen Roboter, wo Sie draufdrücken müssen, bis Sie da ankommen, wo Sie hinwollen, sondern wir haben ganz normale Geschäftszeiten. Da sind die Menschen da und die antworten Ihnen dann auch.
1: Klasse. Ja. Wir sind jetzt eigentlich auch fast am Ende angekommen. Unsere, nicht nur unserer Zeit, sondern auch unserer unser Themengebiete. Aber sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Am Ende sprechen wir gerne nochmal über die Zukunftsaussichten. Wie Sie das selber einschätzen, wo geht es hin, wie geht es weiter sozusagen, also wie schätzen Sie jetzt, also nicht die Zukunft der Welt sozusagen, Da könnte man jetzt ja äh, stundenlang drüber wird sprechen. Das den Rahmen sprengen. nur Genau, also wir wollen jetzt mal den Fokus auf das Thema ja. Vermögenssicherung durch Farbedelsteine betrachten. Mhm. Vielleicht jeder von Ihnen noch mal so ein Schlussplädoyer.
2: Ja, also meinerseits würde ich sagen wollen, ja, ich würde gerade anfangen wollen, also wichtig, oder das sehen wir alle, also jeder, der mit wachsamem Geist äh, durch den Tag geht, haben wir eigentlich auch schon gesprochen, es wird, glaube ich, immer weniger sogenannte freie Sachwerte da draußen für die Anleger geben, die auf dem Markt noch attraktiv sind. Wir denken an die senkenden Freigrenzen, womöglich bei einer Wert von den Edelmetallen, wir denken an den schwieriger werdenden Immobilienmarkt. Wir denken womöglich an eine vollständige Bargeldabschaffung. Auch das ist ja immer wieder ein Schreckgespenst, das uns immer stärker begegnet. Und dagegen, Edelsteine sind umso wichtiger als Anlagealternative dazu. Und das geht um den Vermögenserhalt, um den Vermögensschutz mit dieser Anlage. Idealerweise schon für die nächste Generation. Ich habe vorhin ja von einer jahrhundertalten Tradition gesprochen. Und fragen Sie sich doch selber auch mal, welche Kapital- oder Vermögensanlagen kennen Sie, außer womöglich Edelmetall und Grund und Böden, aber darüber hinaus, welche kennen Sie, die die Jahrhunderte, die Kriege, die Umwälzungen und, und, und überdauert haben. Da kommt die farb ins Spiel, für die nächste Generation schon.
1: Absolut.
0: Jetzt muss ich mir überlegen, was ich noch sage. Also vielleicht zum Thema Edelsteine. Edelsteine heißen ja Edelsteine, weil sie früher nur den edlen Leuten, im Adel, vorbehalten waren. Und Edelsteine haben schon immer in, in, in Anlageportfolio gehört. Jetzt sind sie in Deutschland noch relativ unbekannt. Man muss aber dazu sagen, in Asien oder auch in, in Russland oder Amerika ist dieses Thema ganz anders. Da sind diese Anlageformen natürlich wes sind wesentlich bekannter. Und ich glaube, dass aufgrund dessen, dass wir uns in einer Phase befinden, in der den Leuten Stück für Stück klar wird, dass Bargeld eben seinen Wert verliert. Ja, und die weltweiten Schulden explodieren und dass diese Schulden nie wieder zurückgezahlt werden können. Also das geht, also wie wollen sie es zurück? Die Amerikaner, ich weiß nicht, wie man diese Schulden zurückbezahlen soll. Das geht nicht und deswegen sind Edelsteine einfach ein super guter äh, Sachwert äh, nach dem Knappheitsprinzip. Den Rubin, den Sie gesehen haben, der war über 500 Millionen Jahre alt. Und es kommt nichts mehr nach. Ja? So Und von daher glaube ich, dass in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, in der Übergangsphase fünf bis sechs, wo wirklich dann auch mal Geld auf Null geht, dass einfach dann Sachwerte nach dem Knappheitsprinzip gefragt sind. Und mit Edelsteinen sind sie da ganz gut aufgestellt. Und man sieht es ja auch an der Preisentwicklung. Ja? Die Steine gehen, ich sag mal, konnte, ich möchte jetzt nicht mit, mit großen Zahlen werben, aber ich sage mal, zwischen 4 und 6 Prozent kann man einfach mit rechnen, haben sie einen guten Inflationsausgleich und haben einen Wert, der wirklich bewiesen hat, auch die sind ja auch schön über Jahrhunderte, dass sie den Wert auch
1: immer behalten haben. Klasse Schlussplädoyer. Trotzdem noch eine ganz kurze Frage, die wir allen Gästen stellen. Ich weiß, Sie sind ja schon mal ausgewandert in die Schweiz. Wir fragen trotzdem alle unsere Gäste, wenn Sie nochmal auswandern würden in ein anderes Land, äh, haben Sie ein Traumziel, wo es hingehen würde? Sie, fra Sie fragen jetzt mich persönlich, oder? Ja, naja, ja. Also alle beide fragen.
2: Ich, ich lasse dir den Vorteil, weil du bist, hast den Schritt ja schon gemacht, Alex. Also, also, naja. du
0: bist ja schon. Gegangen. Ja, natürlich. Ich bin in die Schweiz ausgewandert,
2: ja. Aber
0: ich sage mal, das hatte ganz profane Gründe. Ich hatte keine Lust mehr in Deutschland, diese vielen Steuern zu bezahlen. Ja, ich habe viele Jahre, ich habe gut verdient, ich habe in Deutschland viele Jahre viel Steuern bezahlt. Und das war, und vor allen Dingen nicht mehr diese vielen Steuern zu bezahlen für diese Verwendung dieser Mittel. Ja, das ist das, was mich, was mich am meisten bewegt hat, einfach in die Schweiz zu gehen. Und ein Land zum Auswandern, ja, ich habe noch einen Wohnsitz in, in, in Südamerika in Paraguay. Ob ich da ewig, ob ich da dauerhaft bleiben will oder wohnen wollte, nein, das hat Gründe. Und natürlich gibt es, habe ich mir viele Länder angeguckt, ja. Ich war auch in Zypern, ja. will, ich mein, will ich auf einer Insel leben? Möchte ich nach Spanien auswandern und in Europa bleiben? Oder dauerhaft im Süden leben? Das, es gibt wunderschöne Locations, aber ich glaube, es geht einfach darum, dass man da auch ein soziales Umfeld findet. Und da muss man, muss man sich persönlich wohlfühlen, ja. Also das ist das, was ich, was ich jedem dann auf, mit auf den Weg gebe, wenn er in sein Traumland geht, ja, wenn sie nach Zypern gehen, zwei Wochen am Strand liegen, ist was anderes, wie werden sie da leben. Ja, das muss man dann einfach wollen und sich das, die, die Umgebung angucken. Ja, es gibt viele Ziele. Also Traum, ja, aber ich fühle mich ganz wohl. Ich, auf der einen Seite bin ich in der Schweiz, wenn es kalt wird, gehe ich nach Südamerika und bin vielleicht vier Wochen, vier Monate in Paraguay und komme dann wieder. Ja, ich habe da auch Internet, man kann da arbeiten. Also man kann jetzt nicht sagen, Traumland, im, ich würde sagen, Traumland in Bezug auf was?
1: Ja, also. Ihre Träume kennen nur Sie, Herr Streb. <lacht> Auch genau. ja, meine Träume kenne ich. Also
0: ich, bin, ich bin damit gut. Ich wollte ein Land haben, in dem, ja, wenn es hier bei uns kalt wird, mhm. einfach in, in der Wärme leben kann. Und das ist so in Paraguay, ja. wenn es bei uns winter wird, hat es da 30, 32 Grad. Und da geht es mir gut. Da kann ich mich, da können, kann ich aber nicht viel anfangen. Sie, da können Sie nicht Fahrrad fahren und spazieren gehen. Ja? Man kann da Land kaufen, kann Landwirtschaft drauf betreiben. Ja, das geht. Wenn man weiß, wie es geht, dann kann man das da machen. Ja? Ja, das sind einfach Dinge und von daher habe ich die Dinge für mich gefunden. Aber das muss dann nie wirklich jeder individuell für sich entscheiden. Und was ich jedem nur sagen kann, geh da mal hin und bleibt da mal ein Jahr. Oder ein Dreivierteljahr. Und guck dir das alles ganz genau an und schau mal, mit wem du da zusammen wohnst. Okay,
2: ja. klasse.
1: Super. <lacht> ja. Also da
2: Stefe hat ja schon den Schritt gewagt, dass ich noch nicht ins Ausland zu gehen. Aber wenn Sie mich fragen, was in mein Traum, Wunschland. Es wäre vielleicht Amerika gleich, ob Nord oder Süd, und es wäre Asien in Form von Japan. Aber ich fühle mich trotz allem noch wohl genug hier in Deutschland, um bleiben zu können, zu wollen. Und einer muss ja hier die Fahne auch in der Firma hochhalten, wenn der steht mal zeitweise nicht hier ist. Und insofern, ja, das ist immer das für mich eher nachgelagert.
1: Klasse, super. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, kann ich nur sagen. Also wir haben viel dazugelernt, es war sehr, sehr interessant. Man hat wirklich gemerkt, dass Sie da die Experten auf dem Gebiet sind und so soll es ja auch sein. Deswegen wollten wir das gerne für unsere Zuschauer und Zuhörer alles Sie selbst hier erzählen lassen. Vielen herzlichen Dank, kann ich nur sagen, für die Zeit. Danke
3: Danke Ihnen. Danke. dass wir hier
0: miteinander sprechen durften. Herzlichen bleiben Dank. Sie fröhlich. Ne? Das bleibe ich, auf jeden Fall. Machen wir.
3: Auf jeden Fall. So ist
0: es.
1: Danke wieder. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.